0: Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Andrés Azócar de la Iglesia Semilla de Mostaza, aquí en la comuna de Padre Gustavo, en Santiago de Chile, invitándoles a escuchar una linda palabra del Señor, hoy en los labios de nuestra amada pastora Evelyn González. Durante la, durante la semana meditaba sobre, sobre lo mucho que, que de repente nos complicamos para para aceptar la voluntad del Señor o, o mucho que pensamos cuando el Señor nos va dirigiendo en algún camino eh, la manera de que nos cuestionamos la manera de que nos afanamos que, que nos quebramos la cabeza como le dije por ahí <ríe> en, que, en querer entender su voluntad en querer entender qué que es lo que lo que se me viene más adelante y muchas veces tenemos como miedo miedo al futuro Amén. Y fíjense que, que estuve ahí como averiguando ahí de, de ciertos psicólogos viendo ahí viéndolo así como terrenalmente que la inseguridad ya de no tener una certeza sobre el futuro es algo propio de los de los seres humanos desde siempre, ya la, que la mente en general tiene una parte ahí como de fantasía y de necesidad de, ima, de imaginar que, que puede predecir un futuro. Amén. por eso que, que la que, que eso es lo que lo que da la mayor tranquilidad a un sujeto ya que, que tiene que, que piensa que puede de alguna manera poder saber qué es lo que se viene más adelante y por eso que se inventan muchas cosas para predecir el futuro y lo hemos visto a través del tiempo amén se, se crean se crearon una pero innumerable Cosas para, para que el hombre en su imaginación o en su manera de fantasear pensara, no, yo soy capaz de adivinar el futuro. <ríe> ¿Amén? Y, y por eso surgieron como prácticas esas de interpretar. Por ejemplo, eh, hay una cultura, estaba el, el, la manera de interpretar el futuro depende de los movimientos de las aves. Que cuando iban a la guerra, un ave llegaba de una manera o una, nave, una ave negra o una ave venía con las alas muy bajas, muy altas cuanto que depende cómo iban las aves es como les iba a ir <risa> y, y así lo hacían, amén otra, por ejemplo, que los romanos también tenían la de los huesos, las piedras también también la de los vikingos que para conocer el futuro veían, veían como la, la forma de los huesos la forma de las piedras también y con eso podían predecir o ellos pensaban que podían predecir el futuro quizás de un pueblo o de una persona. Entonces vemos que, que a través del tiempo el hombre ha querido intentar predecir lo que se viene. De querer imaginar que, que es capaz de, de adivinar lo, lo que viene. Amén. Y fíjense que, que una de ellas, la, la astrología, que también ahí es una, una, una práctica y de los chinos, de los egipcios, que usaban esta manía de, de, adivin, de adivinar a través de, de la fuerza de los astros, que de las estrellas. La verdad es que yo pienso que una estrella no determina mi vida, ¿verdad? Es el Señor el que determina mi futuro y mi vida. Amén. Y de todos nosotros. Amén. Pero fíjese que, que increíblemente la, la humanidad de ahora, nosotros ahora hemos como recogido todas estas tradiciones que vienen desde atrás. Y, y las, las, las hemos inculcado en este tiempo. Usted no se imagina la cantidad de cosas que hay que me, me pueden decir, eh, mira, ah, que, que las piedras, que el café, que esto y esto otro, te podemos adivinar el futuro. Es increíble como, como al hombre le resulta fascinante esto de, de querer adivinar el futuro, de querer saber qué es lo que va a pasar. Y, y uno pudiera cuestionar todo esto y cuestionar quizás a las personas que, que practican todas estas cosas y decirle, pucha, sabes que estás perdiendo el tiempo. Pero sabes que el Señor me lleva a pensar que, que nosotros no estamos lejos también porque también queremos adivinar qué va, qué va a ser de mí el futuro ¿Verdad? y a veces no, un poco nos no afanamos en eso, en, en, de querer adivinar lo que el Señor haya y el Señor me llevó por esto y qué vendrá, qué vendrá qué vendrá no, no, no nos afanamos por, por lo que estamos viviendo ni por el presente sino que en qué va a terminar todo esto Amén. y es increíble que y nosotros también entramos en esto Amén de, de querer adivinar qué se viene Y eso nos inquieta Nos mantiene ahí Como a veces nos quita el sueño O no <ríe> Amén sí nos quita el sueño De saber que De poder entender Lo que el Señor está haciendo con nosotros Porque nos complicamos demasiado En lo que se viene cuando, como si no supiéramos el Dios que tenemos. Amén. Como si no supiéramos al Dios que, que servimos. Como si no supiéramos una y otra vez lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. No, no entendemos muchas veces cómo el Señor se mueve en nuestra vida. Amén. Y. y sabe cuando. Cuando el pastor eh, predicaba sobre, sobre estar ahí llenos de la presencia del Señor, se me venía a la mente Moisés, cuando él pedía fervientemente la presencia del Señor. Amén. Y yo lo quiero invitar a que vamos al, a Éxodo capítulo 33. Y vamos a leer el, el versículo 21 y 22 y 23 y ahí vamos a tomar el contexto de todo esto Éxodo 33 versículo 21, 22 y 23 Amén la voy a leer en la en la NTV Amén. pero si quiera la pone en la pantalla como usted quiera nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor Amén perdón el pastor pero yo no no me cambio de la NT, perdón. <ríe> ya sé que el Señor me perdone, dice el bato. <ríe> amén. Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, y el Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Amén. Inclina su rostro y vamos ahora Padre bueno, le damos gracias, Señor, por esta su palabra, Señor, la hemos leído. Le pedimos, Señor, que, que usted nos hable, que usted nos dirija, Señor. Padre, quizás lo que yo, yo pueda decir en mi manera, Señor, quizás no es nada, Padre. Pero qué diferente cuando tu voz, Señor, la podemos oír. Pedimos, Señor, que sea usted ministrándonos, hablándonos en esta tarde, Señor, y escuchar su voz, Señor, y, y quizás, Señor, poder terminar con tantos miedos, Señor, que vivimos, Padre. Gracias, Señor, por, por su presencia, por su palabra. Lloramos en su nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento. Vamos a ir un poquito al contexto de, de todo esto. Estamos en la parte donde Moisés ve la gloria del Señor. ¡Wow! Tremendo privilegio. Amén. Y si vamos un poquito más atrás, esto, esto sucede después de que el pueblo, cuando Moisés sube al monte a, a buscar la, los, los mandamientos, las tablas del Señor... El pueblo, como no, no bajaba nunca Moisés, va y se hace un becerro, ¿verdad? Un tan rápidamente. Y, y Dios le dice, le dice, baja de este monte, porque tu pueblo, <risa> le dice, está cometiendo pecado. Tu pueblo se está haciendo otro Dios para servir. Y ahí es impresionante como... Me, me impresiona esta parte cuando Dios le dice y quítate quítate del frente porque los voy a destruir y después de esto Dios digamos da la orden al levita de acabar con todos aquellos que fueron que hicieron este becerro que, que idolatraron este becerro amén y dice que, que Moisés se va a una, a una tienda que está como alejado del, del pueblo. Porque es ahí donde, donde Moisés habla cara a cara con el Señor. Amén. Y, y es ahí donde, donde Moisés comienza a hablar con el Señor. Y dice que, que un día, ¿verdad? Le dice Moisés al Señor empieza a hablar con él, empieza a orar con el Señor, a orarle al Señor. Y vemos un poco de... Hay varias cosas en, en, este, en estos pasajes, en estos versículos. Pero dice, dice, tú me estás diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Dice, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, dice. Amén. No me has dicho a quién enviarás conmigo, amén, para, para guiarme en este en este camino y, y primero comenzar por, por esta comunión íntima con Dios amén y que, y que se daba solamente con Moisés pero que no era el privilegio de todos los israelitas sino que era solo con Moisés amén y, y no era por, por sus prodigios ni era por lo que él hacía verdad sino que era sencillamente porque Dios había elegido porque el Señor decidió que así fuera amén pero fíjense que, que ahora sí tenemos acceso ahora sí tenemos acceso a poder estar en, en su presencia de, de hablar con él y de y lograr y lograr cuando nuestra vida está con nuestro oído está tan sensible logramos escuchar la voz del Señor amén por medio de su palabra cuando usted está en su comunión con el Señor de repente usted está orando y pareciera que usted misma se contesta todas las dudas que tenía. Es impresionante cómo el Señor se mueve para que nosotros podamos escuchar su voz. Amén. Por medio de la palabra del de que escucha, por medio de un hermano. Siempre el Señor va a estar buscando la manera de, de, de comunicarnos con, de con nosotros, con sus hijos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros busquemos esa voz. Amén. Y, y fíjense que, que en, estos, en estos versículos José, eh, Moisés deseaba ahí como, como intensamente tener la información completa de lo que el Señor quería hacer con su pueblo. Amén. Si lo leemos dice, tú me has, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado, diciéndole Dios a Moisés. Y es cierto que me miras con buenos ojos entonces permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor y le dice y recuerda que este pueblo es tuyo no es mío amén mí? vemos ahí quizás un poco de, de inseguridad en Moisés de, de querer entender lo que está pasando de querer saber a ver qué va, en qué vamos a terminar a dónde vamos a llegar Decir, bueno, ¿y a, ¿y a quién me vas a poner para que nos guíe Y, y es impresionante cómo, cómo, cómo viene la duda, cómo viene el, el quizás un poco el temor. De todas maneras, no sé, si nosotros no hubiéramos estado ahí guiando a una tremenda cantidad de gente, no sé si hubiéramos estado ahí como tan tranquilos como que si nada, ¿verdad? Yo creo que los miedos, los temores se iban gestando día tras día. De repente ya tratar de, de guiar a nuestra familia ya, ya se hace, se hace no, no complicado, sino que a veces duele, a veces cuesta. Amén. Imagínense este hombre con, llevando todo un pueblo en sus hombros. Amén. Y, y vemos cómo, cómo, cómo Dios cómo este este como Moisés buscaba buscaba esta información y, y muchas veces nos pasa a nosotros también y, y mientras yo leía el Señor me llevaba esto de que cuántas veces también nosotros Señor eh, pucha déjame entender lo que lo que está pasando para poder continuar revelame tu, tu verdadera intención en lo que estás haciendo para yo poder tomar una decisión amén o sea, así muchas veces de patuos somos de que, que el Señor nos, nos confirme que el Señor nos muestre el resultado final que nos, nos muestre quizá en, en un futuro lo que va a pasar porque pareciera que es la única manera de que, que estamos seguros en poder tomar decisiones es como decirle, Señor, muéstrame lo que va a pasar en el futuro y te sigo. Mí, claro, muéstrame lo que va a pasar y, y si me conviene sigo y si no me hago a un lado. Y, y muchas veces no, nos vemos en esa situación. Sabe que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero cuando ya tenemos temor de, de seguir el camino del Señor, ya estamos dudando. Estamos afanándonos por el camino. Por lo que viene. Amén. Y empezamos a quebrarnos la cabeza y a pensar. Y. Pucha, y. y si esto no resulta. Y, y bueno, entonces ¿dónde está el Dios que nos que abre puertas? ¿Dónde está el Dios que, que alabamos? ¿Al Dios que bendecimos su nombre? el Dios que glorificamos. ¿Por qué entonces dudamos tanto? ¿Por qué nos afanamos de qué es lo que va a suceder más adelante? ¿Por nos cuesta dar tantos pasos en ciego. Cuando si sabemos que, que es la instrucción del Señor, si sabemos que el Señor está ahí. Amén. Y seguimos más adelante. Dice, dice que el Señor le responde a Moisés. Y dice, ok, yo mismo iré contigo, Moisés. Dice, y te daré descanso y todo te saldrá. Y en ese versículo decía, y dice, yo te daré descanso. Y uno podía pensar, bueno, va a, dejarle la, va a dejar que Moisés ya no siga haciendo el trabajo, siga guiando el, el pueblo, ¿verdad? Pero no habla de que iba a dejar de trabajar. No, no habla de que iba a dejar de esforzarse. Si, si él seguía la voluntad del Señor, iba a encontrar el descanso que necesitaba. Amén. Y ahí seguramente él, él pensaba que, que el Señor le iba a revelar todo, todos los planes por el hecho de que, de que él había hallado gracia ante él. Pero ni siquiera a Moisés ahí le, le contó todo. <risa> Amén. Y muchas veces anhelamos eso. Anhelamos de que el Señor todo nos muestre. Porque nos creemos que, estamos, que somos los, quizás los hijos regalones o que ya nuestro nivel espiritual es, es tan alto que, que ya no, ya yo estoy lista para que el Señor me revele todo. <ríe> Amén. que okay. no sé si seríamos capaces de aguantar que... ¿Sabes? Que, que muchas veces hablábamos con, con el pastor sobre esto y decía que bueno que el Señor no, no nos muestre nuestro futuro porque sin duda lo echaríamos a perder todo. Si supiéramos lo que va a pasar más adelante, créame que sin duda lo íbamos a echar a perder. Por eso muchas veces es bueno que no sepamos y que, va, y que su voluntad vaya cayendo gota a gota, gota a gotita, en, en, en lo que nosotros somos capaces de, de entender. Amén. Recuerdo que somos seres limitados, nuestra mente es finita, es pequeña, comparándola con toda la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces su voluntad va goteando, va goteando. Y pareciera que eso nos desespera, Señor, pero mejor que, que chorree, mejor que, que llueva, que granice tu voluntad en mi vida, porque tanta gotita, gotita, pucha, no me alcanzan palabras en la cara. ¿sí? Pero es necesario, es necesario que así sea. Es necesario porque tenemos que ir procesando la voluntad del Señor gota tras gota, porque ya una gota, <ríe> una decisión que nos lleva a tomar el Señor, hoy oh, a veces estamos un año entero cuestionándonos, a veces estamos un año entero cuestionando la voluntad del Señor, Señor será ahí, será por ahí, y, y el, el Señor está durante todo el año hablándonos de las decisiones que tenemos que tomar. Por eso querer que el Señor nos revele todo, <ríe> imposible, no seríamos capaces. Y créame que, que a la larga estaríamos, terminaríamos arruinándolo todo. Amén. Así que muchas veces nos hemos visto en, en esta situación, amén, de, de, no, de, no, de no aguantar, amén. Y este, este descanso que, que Dios le promete a Moisés, habla de, de un descanso de no, de no dejar de trabajar, sino que como decíamos, de cuando uno está en la voluntad del Señor, cuando uno sigue su, su camino, cuando uno es obediente, cuando uno confía en el Señor, es capaz de lograr ese descanso. Porque podemos tener muchos, mucho trabajo, muchos afanes, ¿verdad? Pero cuando todos esos afanes se transforman en, en querer hacer la voluntad del Señor y cuando todos esos afanes son guiados por el Señor, amén, créame que, que sí se encuentra descanso. Se encuentra descanso cuando vamos en el camino del Señor, cuando hacemos la voluntad del Señor. Amén. Así que cuando... Cuando el Señor le hable, cuando el Señor lo lleve a tomar decisiones, no se afane, no tenga miedo, no tenga dudas. ¿Qué cómo, qué ¿Cómo va a resultar todo esto? Sí, porque si es el Señor el que lo lleva por ese camino, créame que todo va a salir bien. Y Dios le dice aquí a Moisés, dice que entonces te haré descansar, te haré descanso porque vas a seguir mi orden. Porque vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo Porque Moisés sí estaba dispuesto a, a seguir la voluntad del Señor Amén Y le dice Y todo te saldrá bien Amén Pero dice Pero si tú no vienes con nosotros No nos hagas salir de este lugar Dice ¿Cómo sabré que me miras con agrado? A mí, a tu pueblo Si no vienes con nosotros Dice, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a, a tu pueblo y a mí de todo el resto de las naciones. Y sabe que me hacía mucho lo que, lo que el pastor nos hablaba sobre, sobre llenarnos de la presencia del Señor. Porque sabe que cuando estamos llenos de la presencia del Señor, como decíamos el otro día, si nosotros comemos mucho, vamos a engordar y se nos va a notar al menos ya a mí se me notan los 10 kilitos de más que tengo sin duda <risa> tengo que cambiar la tallita más alto, más arriba ahí. y se nos nota y cuando estamos llenos de la presencia del Señor también se nos nota y se nos nota físicamente así como los kilitos de más se nos notan físicamente cuando nuestra amargura del corazón se nos nota en la cara aunque uno piense que no aunque uno quiera disimular la rabia, cuando uno quiere disimular el dolor, el rostro lo refleja y se ve. Y así la presencia del Señor se ve físicamente en usted. Porque su, 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 su rostro refleja el gozo del Señor. Nuestro cuerpo parece que Nuestros nuestros huesos es, Viene como sanidad nuestros huesos Pareciera que estamos más, más activos Pareciera que, que Estamos fortalecidos Que cada mañana wow nos levantamos y ¿verdad? A pesar que de repente nos levantamos con sueño Pero bueno, no importa, vamos nomás Y uno saca fuerza de todos lados Porque la presencia del Señor Está en uno Entonces se nota la diferencia Y dice que Que todos los pueblos se fijaban cuando la presencia del Señor estaba con ellos. Amén. Porque ellos veían todas las maravillas que el Señor hacía con ellos. Entonces eso es lo que hacía la diferencia. La presencia del Señor. Cuando el Señor estaba con ellos, se notaba, se veía. Se veía físicamente. Lo veían con sus ojos. Y así es como la presencia del Señor también en nosotros se ve. Amén. A todos los, todos los demás que están a nuestro alrededor lo ven. Por eso cuando partíamos al principio diciendo Cuando la presencia del Señor está Todo es diferente ¿Verdad que sí? Pareciera que la relación con los hijos es diferente Pareciera que la relación de los matrimonios es diferente ¿Verdad mi hermana Liliana? Cuando está la presencia del Señor ¿Verdad? Cuando está la presencia del Señor ¿Verdad que sí? Todo lo cambia Todo lo cambia cuando está la presencia del Señor Amén. pero fíjense que aquí, aquí Moisés no se conforma con quizás una promesa que le hace a él, porque pareciera que el Señor le se lo le quiere dar, lo quiere bendecir a él nomás, porque le dice te daré descanso y todo te saldrá bien y pareciera "Uy, pero es para mí nomás. En cambio Moisés sigue clamando por el pueblo. Sigue orando por los demás, sigue orando por, por aquellos que, que lo hicieron mal, por aquellos que pecaron. Aún Moisés sigue intercediendo. Y vemos cómo lo, lo eficaz de, de la oración, cómo, cómo el Señor responde, cómo el Señor le respondió esa oración a Moisés. Porque dice que, que la oración de, de un justo, wow, es tremendo, ¿verdad que sí? La oración que, que podamos tomarnos, que podamos hacer nosotros. Dice ahí en Santiago 5.16. Dice, confiénse los pecados unos a otros y los unos por los otros para que sean sanados. Y dice, y la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. Y así como Abraham intercedió ahí por... Por su sobrino, por su doma, ¿verdad? Así como Daniel por su pueblo, así como por sus discípulos. Esa acción por los demás tiene poder. Amén. Y muchas veces nos encontramos orando por nosotros, no. <risa> muchas veces oramos, Señor, contéstame, Señor, revélame, Señor, ayúdame. Vamos como me, me, como ovejitas ahí. Amén. Ahí, ahí en ese sentido sí somos ovejitas. Amén. Estamos ahí constantemente me, me. Pero qué bueno es cambiar esa oración por, por otros. Sabe que cuando, cuando yo tengo esa tranquilidad, cuando sé que, que en mi futuro está en las manos del Señor, Pareciera que, que ya mi vida, orar por mí ya no es tan importante. Porque ya mi vida está segura con el Señor. Porque Él ya conoce mi futuro. Amén. Él conoce lo que va a pasar más adelante. Entonces yo solamente tengo que ay, dejarme llevar nomás por el Señor. Amén. Y seguir su camino, seguir su voluntad. Porque ya sabemos dónde vamos. Amén. Así que sí si se ha afanado por el, por el futuro es, es cierto que tenemos que, que luchar por, por tener una vida buena ¿verdad? Por, por nuestro futuro como matrimonio por nuestro futuro los hijos ¿verdad? tenemos que luchar con, por eso pero también dejar de afanarnos por lo que, que nos va a pasar más adelante en cuanto a lo que el Señor se refiere porque el Señor ya todo tiene el control y como le dijo a Moisés yo iré contigo y te voy a dar descanso y todo te saldrá bien. Amén. Pero ese descanso se va a conseguir solamente cuando seguimos la voluntad del Señor. Cuando somos capaces de obedecer, cuando el Señor nos habla, mira, ándate para allá. no te vayas para allá. Anda a este lugar, aunque uno no entienda nada, pero ¿por qué me tengo que ir para allá, Señor?, nosotros cuando volvimos de Nueva Zelanda, estaba, mi esposo se preguntaba, pero ¿por qué tenemos que volver? Y nos preguntábamos entre nosotros si nosotros ya habíamos decidido nuestro futuro ya, ya. Así de patudo. Amén, perdónanos, Señor. Nosotros ya habíamos decidido ya nuestra vida, nuestro futuro. Yo pensaba hacer esto, pensábamos hacer esto otro pero el Señor dijo no, se devuelven <ríe> y sabe que muchas veces la, las decisiones que el Señor toma uno en el momento no las entiende uno quiere, quiere afanarse quiere afanarse por entender pero ¿por qué el Señor me está mandando acá pero por qué el Señor me está diciendo esto porque el Señor quiere que yo tome esta, esta decisión y créame que usted no lo va a entender porque es querer ver este, al mismo ritmo que el Señor nosotros nunca vamos a estar por delante ni, ni al mismo nivel que el Señor amén siempre vamos a ir atrasito atrasito del Señor amén dice que que, que Moisés le responde amén eh, bueno, dice el Señor, que ciertamente haré lo que me pides, le dice el Señor, porque te miro con agrado y conozco tu nombre. Amén. Hablando de, de esa comunión tan cerca, casi como de amigos. Amén. Y, y eso se logra, o sea, decir que, que el Señor conoce mi nombre, que le soy conocido al Señor, habla de una, de una cercanía tan grande con Él. Amén. Y eso es lo que el Señor siempre busca de nosotros. Dice, Moisés le respondió, te suplico que me muestres tu gloria, que me muestres tu preciosa presencia. Amén. Dice que el Señor le respondió, ok. Dice, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. Y sabe yo, mientras leía de eso, muchas veces uno piensa que, que cuando queremos ver la gloria es porque queremos ver... Eh, no sé, casi cosas, fuegos artificiales, eh, ver ángeles que caigan, <risa> y, y quizás vemos la, interpretamos la gloria del Señor con cosas que, que, que pareciera que fueran de otro mundo. Pero sin embargo dice que, que el Señor dice, ok, te haré pasar delante de ti toda mi bondad, toda mi misericordia. Ahí, se nos revela la, la gloria del Señor es porque Él muestra todo su amor es porque Él muestra toda su misericordia ahí vemos la, la gloria del Señor de esa manera el Señor se revela a nosotros de esa manera el Señor se glorifica en medio de nosotros de esa manera vemos la gloria del Señor somos capaces de ver toda su misericordia amén dice el Señor pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera, dice. Sin embargo, no podrás verme directamente mi rostro, dice. Porque nadie puede verme y seguir con vida. Amén. Así que cuidado con lo que decís, con lo que pedimos. Muchas veces queremos ir por delante del Señor o la, al mismo ritmo, al, corriendo al ladito del Señor. No creo. Amén. Dice, y el Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca y cuando pase mi gloria, mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Dice, después que el Señor pasa va a retirar su mano y dejaré que me veas, pero por detrás. Y cuando yo, yo leí este versículo, me hace mucho sentido es que nosotros vamos viendo, conociendo la gloria del Señor mediante los, las cosas que, la, como Él actúa. Por lo general tenemos que ir retrocediendo en nuestra vida para ver la gloria del Señor. Porque la gloria del Señor no la vamos a ver adelante. Porque es difícil, no, no somos capaces de adivinar lo que va a pasar. Entonces vamos viendo a medida que, que el Señor va delante de nosotros... Todo lo que el Señor va haciendo wow, Vamos viendo la gloria del Señor Todo lo que el Señor hace en su vida Todo lo que el Señor hace en mi vida Es ahí donde vemos la gloria del Señor Amén Y eso es lo que nos tiene que dar Seguridad de que vamos a tener el mejor futuro Amén Independiente de la situación que estemos Siempre el futuro con el Señor va a ser bueno Amén Siempre el Señor como le dijo a Moisés te voy a hacer descansar y las cosas te saldrán bien. Amén. Pero necesitamos quedarnos quietos. Necesitamos dejar que la voluntad del Señor vaya goteando, goteando en nuestra vida. Amén. Y procesar cada gotita que cae. Procesarla y, y, y obedecerla. <ríe> Amén. Y vamos avanzando, vamos avanzando amén qué, qué increíble que que muchas veces queremos queremos ver la gloria del señor queremos ir más allá queremos pedimos cosas que, que ni siquiera entendemos quién podría entender al señor quién podría entender la voluntad del señor la gloria del señor si nosotros nos tenemos que mover más? Sin cuestionar tanto la voluntad del Señor Sin pensar tanto Sin quebrarnos tanto la cabeza Porque no es necesario ¿Amén? Cuando las cosas son del Señor Usted va a la segura Amén Y así lo entendió Moisés también Sabe que ahí en Mateo 28.4 Cuando Cuando están los soldados cuidando la, la tumba del Señor Y de lo, lo, los ángeles que, que corren que corre la, la piedra dice que los, los soldados quedaron tan asombrados quedaron temblando que quedaron como muertos viendo solamente eso imagínense que nosotros queremos pedir que el Señor se nos revele totalmente a nuestra vida no seríamos capaces de aguantarlo Amén. por eso vamos quietos vamos viviendo el día a día con el Señor trabajamos para tener una buena vida obviamente verdad que, que está bien porque si somos hijos del señor el señor va a abrir puertas y el señor si nosotros nos esforzamos él va a premiar todo ese esfuerzo verdad que sí así es no quiere no quiere hijos que, que no, no les dé lo mismo vivir en malas condiciones siempre uno como hijo de dios tiene que, que estar mejor amén todo lo que nosotros hacemos refleja la, la gloria del Señor refleja la misericordia del Señor todos los bienes todo lo que obtenemos, todo lo que el Señor nos da refleja su bondad, refleja su misericordia amén por eso es tan importante de, de, de querer tener un, un pasar bien, agradable Amén. Porque también estamos recibiendo lo que el Señor nos va dando. Amén. Así que no, no cuestionemos tanto. No cuestionemos tanto. Sabe que nosotros moralmente imperfectos, nuestra mente imperfecta, nuestro corazón imperfecto. No es, es imposible que, que en este mundo vamos a poder ver a Dios tal cual es. Querer ver su gloria, amén. Querer ver el futuro, imposible, amén. Querer entender porque el Señor hace las cosas. En el momento no lo va a entender, pero más adelante lo va a entender. Recuerda lo que Jesús le dice a Pedro cuando le está lavando los pies. Déjame que te lave los pies. En este momento no, no vas a entender. No entiendas lo que yo estoy haciendo, pero en un futuro lo vas a entender, Amén. y eso es lo que nosotros como les decía muchas veces nos afanamos y nos desesperamos por lo que se viene por el futuro pero ¿sabe qué? esa tranquilidad la vamos a obtener ahí en no querer entender es cuestionarnos tanto la voluntad del Señor Amén, sino que seguirla seguirla nomás y mire si nosotros muchas veces hemos, en nuestra vida con, con nuestro esposo, eh, hemos ido para allá, hemos ido para acá. Usted no sabe que el Señor nos ha llevado para acá, para allá. Eh, ahí por ahí mi suegra nos decía que parecíamos gitanos porque nos movíamos para allá, nos movíamos para acá, porque el Señor nos movía. Entonces, uno, pucha, Señor, ¿cuándo va a ser el día que nos quedemos quietos? ¿Cuándo nos vamos a quedar en un lugar? Y, así, y pareciera que, que este ay, este va a ser el último lugar pero a veces pareciera que no <ríe> pero, pero usted esté tranquilo sabe que si hay algo que yo he visto yo he visto en mi vida desde que yo recibí al Señor a donde Él nos ha llevado hemos estado bien porque hemos seguido su voluntad hemos y luchado por seguirla porque muchas veces no entendemos y muchas veces hemos, nos hemos mandado nuestras embarraditas también por querer hacer nuestra propia voluntad y no la de Él pero no se afane por lo que viene no se afane, amén como le digo la gloria del Señor la vamos a ir conociendo todo lo que el Señor tiene para usted todo lo que el Señor tiene para mí las vamos a ir conociendo de a poco a medida que el Señor va actuando, vamos viendo su gloria. Vamos viendo su voluntad. Amén. Así que no no, no se afanen, en comprender las cosas. Usted, dele nomás. <risa> Amén. Sabe que, que Jesús nos mostró todos los que aquellos que creyeron en Jesús fue por lo que vieron no creyeron en Él por lo que se venía o por lo que, lo que quizás podía hacer más adelante sino que el Señor, ellos creyeron por lo que Jesús hablaba por lo que Jesús hacía Amén. y a nosotros también nos toca creer al Señor por lo que Él ya hizo por lo que Él está haciendo no queramos creer en el Señor por lo que quizás hará más adelante porque sin duda Él ya lo va a hacer Veamos su gloria en, en, en esas cosas que Él hace día tras día. En esas gotitas que, no, que nos va enviando. <risa> Amén. Y, y viva viva tranquilo. encuentre ese descanso. Ese descanso. Porque dice, cuando encuentres ese descanso, las cosas te van a salir bien. Cuando somos capaces de, de confiar en lo que se viene, vamos a tomar buenas decisiones. Y si tomamos buena decisión, pero es una cuestión de lógica. Si tomo una buena decisión, me va a ir bien. Es así de lógico ¿eh? También. Y, y nuestro Señor es, es tan práctico. Todo lo que Él hace es, es práctico, es de vida. No tiene nada de, 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 del otro mundo, de, de que viene de acá, de que viene de allá, sino que el Señor es práctico. El Señor simplemente dice: ¿Sabes qué? Confía en mí para que te vaya bien y tomes una buena decisión y yo voy a estar ahí abriendo puertas amén ¿por qué nos complicamos tanto en tomar decisiones? ¿por qué nos afanamos tanto por lo que se viene? si tenemos al mejor Señor tenemos al mejor Dios tenemos a un Padre misericordioso que si usted quiere ver su gloria su gloria se refleja en, como decía mi hermana Esther cuando abrimos nuestros ojos en la mañana ya estamos viendo su gloria estamos caminando con su presencia amén cuando estamos llenos de su presencia encontramos ese descanso encontramos eso diferente cuando comenzamos el día amén, y vamos viendo su gloria día tras día amén, pero en el lugar que nos corresponde amén, detrásito el Señor no quiera correr al lado de Él porque esa maratón no se la va a aguantar amén difícil amén así que esté tranquilo quédese quieto descanse en el Señor porque cuando estamos quietos el Señor nos habla cuando estamos quietos somos capaces de lograr escuchar la voz del Señor cuando corremos rápido difícilmente vamos a ir vamos a escuchar la voz del Señor amén así que en esta tarde vamos a tomar la decisión de quedarnos quietos <ríe> de no afanarnos y, y de lograr, lograr ver la gloria del Señor en todo lo que el Señor hace amén porque de ahí vamos a tomar buenas decisiones cuando vemos del día de ayer cuando vemos las horas atrás que han pasado vamos viendo su gloria vamos viendo su amor vamos viendo su misericordia amén amén póngase de pie y vamos ahora así como Moisés confió en el Señor porque su presencia iba con él así nosotros debemos confiar Amén, porque su presencia está con nosotros Va con nosotros Amén La palabra nos dice que Él está ahí Y que Él iba a estar, Jesús nos dijo Va a estar con nosotros hasta el final de los días ¿Y usted le crea al Señor? Amén, ¿verdad que sí? Entonces no se desespere No se complique No quiera entenderlo todo De pasos de nomás, Si con el Señor vamos a llegar a, Al lugar donde Él quiere que lleguemos amén, amén, mi buen Señor le damos gracias por su palabra Señor Padre, cuántas veces no, no hemos visto Señor quizás desesperado, quizás no entendiendo Señor por dónde va guiando Señor pero Señor enséñenos día tras día Señor que si su presencia está con nosotros Señor podemos ir confiados Padre no nos, que no nos afanemos Señor por saber lo que va a pasar Señor si el futuro ya es suyo, Señor. Nuestro futuro, Señor, está en sus manos, Padre. Gracias por mostrarnos su gloria, Señor, día tras día, Señor, con todo ese amor, con toda esa misericordia que usted tiene, Señor, para con su pueblo, para aquellos que creen usted, para que temen, Señor. Gracias, mi Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, en mis hermanos que están por las redes, Señor. Señor, que esta palabra quede, Señor, ahí en nuestro corazón, Padre. Para que podamos, Señor, ponerla por obra, Señor. Y levantarnos día tras día, Señor, descansados. Descansados porque su futuro, o sea, nuestro futuro está en sus manos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Lo alabamos, lo bendecimos, Señor. Gracias porque usted es bueno, Señor. Gracias porque usted es bueno, Señor. Aleluya. Gracias Señor, oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, amén, amén. Gracias por haber invertido este precioso tiempo en oír la palabra del Señor. Le dejamos invitado para nuestra próxima predicación y lo animamos a que se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook. También seguirnos por Instagram como Iglesia Semilla de Mostaza Chile. Dios les bendiga.